0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 20. Mai. Und das sind unsere Themen. Jamaika fällt in Schleswig-Holstein aus. Verteilungskampf in der Autowelt. Schäuble gegen Merkel wegen Nord Stream 2.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Schleswig-Holstein Jamaika war nur vier Jahre lang an den Küsten Schleswig-Holsteins zu finden. Gestern ist eine Wiederholung der schwarz-grün-gelben Koalition in Kiel nach einem Sondierungsgespräch gescheitert. Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, brachte kein Ensemble mit den Grünen und der FDP zustande, was er außerordentlich bedauert. Die Grünen wiederum erklärten, die CDU müsse für sich klären, in welche Richtung sie sich orientieren wolle. Sie selbst sähen eine Basis für die Zweierkoalition mit den Christdemokraten. Diese lagen bei der Wahl mit über 43 Prozent weit vor allen anderen. Die Grünen selbst kamen auf über 18 Prozent. Jetzt gilt eine frühere Erkenntnis Günthers. Er hatte gesagt, wenn es nur nach dem Rechenschieber ginge, täte die CDU gut daran, mit nur einem Koalitionspartner zu regieren. Denn so könnte sie sich die meisten Posten sichern. Aktienmarkt. Die Börsen ähneln derzeit einem leicht abwärts abwärtsgerichteten Sägezahnmodell. An manchen Tagen geht es stark nach unten, so wie in der abgelaufenen Woche. Danach gibt es eine leichte Erholung, aber eben nur eine leichte. Denn die schweren Probleme bleiben. Die Inflation, wegen der uns die als Schutzmacht vermutlich unentbehrlichen USA bitten, weiter Öl aus Russland zu beziehen, aber es mit einem Strafzoll zu versehen. Die gesprengten Lieferketten, die zu immer heftigeren Konflikten zwischen Lieferanten und Kunden führen. Die Autoindustrie ist davon besonders betroffen. Die Covid-Pandemie und die totalen Lockdowns in China. Die alte Weltordnung hatte für Anleger und Investoren in der letzten Woche ein Zinsdebakel gebracht. Nun beschert sie Wechselbäder mit Aktien. Anlagetipps. Viele sind derzeit in Sorge um die Wirtschaft und um das eigene Geld. Wie man sich angesichts dessen verhalten soll, fächert der große Wochenendreport meiner Kollegen Christian Reckens und Ulf Sommer auf. Bei ihnen lesen wir zum Beispiel, dass eine Cash-Komponente nicht fehlen darf. Je älter der Anleger ist, desto höher sollte der Bargeldanteil am Ersparten sein. Oder anders gesagt, je länger das Geld nicht gebraucht wird, desto weniger Bares ist nötig. Dann kann man Marktschwankungen aussitzen. Die nächste Erkenntnis, Gold bringt zwar weder Dividende noch Zins, dennoch sollte es zu 5 bis zehn Prozent im Depot vorhanden sein. Edelmetall hat in Krisenzeiten fast immer an Wert zugelegt. Der Einfachheit halber bieten sich ETFs an, bei denen das Gold physisch hinterlegt wird. Weiter lernen wir, Anleihen werden interessanter, ohne sich wirklich zu lohnen. Wer dem amerikanischen Staat Geld leiht, erhält zwar wieder drei 3% Zins, es bleibt aber das nicht unbeträchtliche Dollar-Euro-Wechselkursrisiko. Immobilien sind in der Regel zu groß und zu teuer, zudem sind die Kosten für Baufinanzierungen zuletzt deutlich gestiegen. Summa summarum gilt, Aktien sind auf lange Sicht ertragreich. Allerdings kommt es auf den Zeitpunkt des Einstiegs an. Es empfiehlt sich erstens eine Dividendenstrategie. Dazu werden Klassiker ausgewählt, die jährlich viel ausschütten. Zweitens gilt ein Börsenindizes-Ansatz. Hier sollten in Verbindung mit einem Sparplan attraktive, niedrig bewertete Indizes gewählt werden. Der britische FTSE und der japanische Nikkei bieten sich an. Und drittens setzt man auf eine Wachstumsstrategie. Da fließt das Geld in Unternehmen, die außerordentlich rasant wachsen. Mir fällt dazu ein Klassiker aus dem Zitatenschatz des André Costolani ein. Beim Tiefststand der Börse haben die Hartgesottenen die Papiere und die Zittrigen das Geld. Auf dem Höhepunkt des Booms die Hartgesottenen das Geld und die Zittrigen die Papiere. Steigende Kosten. Wie ein böses Virus breitet sich die Kostenbelastung durch die Rohstoffkrise aus. Sie wandert vom Rohstoffhändler zum Zulieferer und von dort zum Hersteller. In der Zuliefererindustrie wird die Klage zum Aufschrei inklusive satter Preisaufschläge. Man fordert von VW und Co. eine Beteiligung an den Lasten. Doch die Autobauer haben ihre eigenen Probleme. Mitunter stand die Produktion still. Unser Report schildert das schwierige Verhältnis in einem Verteidigungskampf. Continental hat sein Gewinnziel schon kassiert. Auch Bosch, ZF und Male leiden unter hohen Kosten. Insider berichten, die Hersteller kämen ihnen nur entgegen, um Lieferstopps abzuwenden und dann auch nur so weit wie unbedingt nötig. Katar. Hohen Besuch erwartet an diesem Freitag in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz. Scheich Tamin bin Hamad Altani aus Katar gibt sich die Ehre. Im Gepäck hat er Reisegut, auf das die Bundesregierung mit Sehnsucht wartet, einen Vertrag über langfristige Lieferungen von Flüssiggas. Zur Einstimmung gab der Vizepremier aus der Herrscherfamilie der Altani dem Handelsblatt ein Interview. Er sagte, Katar wolle die US-Flüssiggasanlage Golden Pass in Texas bereits 2024 so weit haben, dass man nach Deutschland liefern könne. Die Erschließung neuer Gasfelder solle zudem bewirken, dass Katar wieder zum größten LNG-Exporteur nach Deutschland aufsteige. Wie es aussieht, tauschen wir die große Abhängigkeit von Russland einfach in eine kleinere von Katar um. Mit Altani können sich die deutschen Gastgeber auch über die Fußballweltmeisterschaft Paris Saint-Germain, die Deutsche Bank und VW unterhalten. Der Chefökonom Mit dem Luftschloss Steuerschätzung setzt sich in unserer Kolumne der Chefökonom auseinander. Autoren sind Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup und Co-Autor Axel Schrinner. Sie warnen, dass bei den superoptimistischen Prognosen über sprudelnde Steuereinnahmen Vorsicht geboten sei. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, hatte diese jüngst präsentiert. Er hatte behauptet, dass die Inflation das Steueraufkommen in die Höhe treibe, selbst wenn die Wirtschaft real stagniere. Die Steuerquote jedoch, das Verhältnis von Steuergeld zum Bruttoinlandsprodukt, dürfte 2022 nur 0,09 Punkte höher sein als vor Ausbruch der Pandemie geschätzt. 2023 soll diese Quote sogar um 0,22 Punkte niedriger sein als 2019 erwartet. Keine Spur also von realen Mehreinnahmen. Die aber bräuchte Kassenwart Lindner, um die Schuldenbremse einzuhalten. Leider steigen auch die Staatsausgaben infolge der Inflation, schreiben die Autoren. Gebäude, Panzer, Dienstwagen, Energie oder Bleistifte, alles wird teurer. Der Notausgang aus dem Dilemma, überkommene Subventionen und Steuervergünstigungen abbauen. Neu ist der Vorschlag nicht, neu wäre nur seine Verwirklichung. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Ich empfehle Ihnen das Buch »Was im Bett geschah. Eine horizontale Geschichte der Menschheit« von Nadia Durani und Brian Fagan. Es handelt sich nicht, wie man vermuten könnte, um eine Historie der Seitensprünge. Stattdessen lesen wir eine kulturarchäologische Betrachtung zweier amerikanischer Wissenschaftler. Das Bett ist hier so etwas wie der geheime Mittelpunkt der Zeitgeschichte. Vom Lager unserer Urahn nahe beim Feuer in ihren Höhlen bis zu Versailles, wo das Leben des Sonnenkönigs Ludwig XIV. sich vornehmlich im Bett abspielte. Winston Churchill übrigens soll den Zweiten Weltkrieg wochenlang aus dem Bett dirigiert haben. Eine richtige Kissenschlacht eben. Wolfgang Schäuble. Und dann ist da noch der CDU-Abgeordnete Wolfgang Schäuble. Er lässt in der Sache Angela Merkel und Russland tief blicken. In der ARD bei Maischberger erklärte der einstige Minister, dass man Nord Stream 2 nach der Annexion der Krim unter keinen Umständen mehr hätte vorantreiben dürfen. Das habe er als Mitglied der von Bundeskanzlerin Merkel geführten Regierung auch so gesagt. Merkels Reaktion sei eisig gewesen, so Schäuble, hat sie nicht gefreut. Es sei ein Fehler gewesen, das habe er immer gesagt. Merkel wisse, dass er nicht ihrer Meinung war. Schäuble sagte ebenfalls, dass er vor 2014 wie alle anderen gedacht habe, man müsse mit Russland kooperieren. Sein Fazit heute, ich lag falsch, wir alle lagen falsch. Was bleibt, ist der Eindruck von harter Kanzlerinnenkritik, ausgerechnet vom einstigen Kanzler der Reserve. Die Betroffene ist bis auf Weiteres verstummt. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, inspirierendes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eine Hilfszahlung von einer Milliarde Euro an die Ukraine angekündigt. Die Ukraine benötigt in den kommenden Monaten 15 Milliarden Euro. Die G7-Finanzminister wollen die Summe bei ihrem Treffen bei Bonn zusammenbringen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.